0: A gente tá com um convidado aí... Tô puta. E ele vai falar o que foi que aconteceu.
1: Então ainda bota pro convidado falar, mulher. Tu é. tem
0: vergonha na tua cara, não. Vocês não vão nem me apresentar, vocês querem que eu me apresente. Vamos organizar isso aqui. Eu sou o Gabriel Araújo.
2: Eu sou o Márcio Peixoto. E eu sou o Tunay Moraes Peixoto, também Peixoto, convidado para essa. Depois, ao longo do programa, será que a gente vai descobrir algum parente?
1: Pois é, a gente tinha feito, olha, a gente tinha feito
2: essa longo estracagem podcast, de liso antes, né? só agora não tem mais graça. Pois é, o problema é que antes a gente fez com naturalidade, aí agora a gente está tentando Oi. fazer as mesmas a coisas. A performar vai porque...
1: tá formar o podcast anterior.
2: Porque Gabriel Araújo deletou o podcast anterior, então a gente está tentando resgatar as mesmas piadinhas sem graça. Tem é. que pedir desculpa. <risos> Mas é
1: porque me <risos> alcoolizaram, me embebedaram Não tem nada a ver, que da última vez que tu bebeu uma garrafa de vinho inteira e, e gravou direito Fiquei nervoso
2: É, a culpa foi da caipirósca da Adriana Areia Pode
1: ter sido a pipoca Aí na pipoca veio depois, né? É, a pipoca veio depois pra acalmar Com óleo de coco Dá
2: nada Dá em nada Dá nada Dá em nada Dá em nada
1: Pois é, gente. Não, mas aí a gente tá fazendo aqui essa nossa edição já clássica do Top 3, né? O nosso terceiro Top 3.
2: Eu gostaria de agradecer também pelo convite. A minha primeira participação em podcast, vocês estão tirando a minha virgindade Boa, tu já disse é. isso da outra vez. Ele tinha gente. <risos> Ele não fala da virgindade do podcast. Não, mas vocês estão tirando minha virgindade de podcast antes porque, apesar de eu ser jornalista, mas eu sou um pouco mais purista, então eu até, inclusive, já tinha pego briga com o Gabriel falando que podcast era com um programa de rádio, que ele só falta me bater pra não, dizer que mentira, não... Ah, mas eu foi também não.
1: falei isso no nosso primeiro, a gente foi discutir sobre podcast eu disse pra mim que podcast era tipo um programa de rádio Aí ele ficou rebatendo e eu, puto, a gente discutindo. E a gente tá aqui na casa da Adriana. Dá oi, Adriana. Oi, pessoal.
2: Adriana maravilhosa, nossa. Você viu
0: que e caipirinhas e, e. vinho. Rolou um vinho também.
2: E por isso o Gabriel deletou o poder <risos> de... Nossa, eu me sinto culpada.
0: Nessa edição de hoje, a gente vai falar sobre os comentários do Facebook como campo de batalha da polarização da internet, né? Mas antes a gente vai pro nosso já Gerado top 3 que nessa edição vai ser o top 3 sobre os flops mais injustiçados da indústria cultural
1: é, então não é assim, a gente não vai chegar e vai falar coisas que necessariamente foram um fracasso em termos de venda ou de lançamento, mas coisas que a gente acredita que podiam ter tido uma repercussão maior, podiam de alguma forma ter, ter sido mais bem exploradas né, nesse contexto cultural que a gente vive hoje. A gente vai começar com o nosso convidado, né? ele vai dizer o terceiro colocado dele, e aí depois a gente segue... A ordem que entrei eu e o Gabriel Que a gente tá aqui se fulminando
2: <risos> <risos> Bom, então já que eu vou começar Por ser convidado especial Eu vou com um flop Que não deveria ter sido flop Um flop local Que é Cátia Freitas, por onde andará Caixa Freitas? Caixa
1: Freitas, estás ouvindo dai nada, um beijo Caixa Freitas Por <risos> onde anda Caixa
2: Freitas? É o um grande mistério
0: Eu ouço anjos que
2: anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete Não sabe o que tem porque eu nunca mais ouvi falar de Kátia Pretas E para quem não sabe, ela foi uma cantora cearense que fez muito sucesso nos anos 90 Que tinha uma voz massa, tinha uma banda massa, com ótimos músicos O repertório também era excelente, ela inclusive compunha também E ela prometeu muito, fez sucesso inclusive nacionalmente, eu tenho uns três singles Mas depois ela sumiu, entre Indas e Vidas reapareceu algumas vezes já me disseram coisas que ela entrou em depressão. As
1: hipóteses. Né? Mas rolou eu um sei. trabalho de pesquisa aí, né? É, eu, não Márcio... não eu, ia, fazer isso. eu ia Eu ia puxar. Vai, vai. É, puxa.
2: Essa parte. <risos> Enfim, a Ecátia Freitas é um grande nome da música cearense, eu acho. Um grande ícone, sempre lembrado. É um grande nome, só que não pegou, não aconteceu. Eu tenho uma teoria pra isso. Né, Márcio até tem. Um dado mais concreto, mais fácil. Tenho, mais. tenho.
1: Eu acabei de chegar aqui na Wikipédia, na página de Kátia Freitas, né? E descobri que Kátia Freitas não está morta, Cátia Freitas está viva. <risos>
2: Nem está <na> vendo, <risos> ela tá vida. Não está
1: no Super Pop, entendeu? <risos> no estado do Big Espetacular, Kátia Freitas está em São Paulo. E ela tá trabalhando, ela faz parte da orquestra de jazz do estado de São Paulo. E ela tá lá um tempo e ela também tá dizendo que faz umas produções, assim, em casa mesmo para ela, continuar a compor mesmo que ela não tenha uma plateia para apresentar o trabalho, mas ela não deixou de ser artista.
2: O que é uma pena, né? Porque eu acho que a Katia Freitas é leite. e Katia Freitas, um beijo para você, você faz falta. Ah, eu tenho que falar sobre a minha teoria, né? Sobre a música Claro, a do Fagner, né? Pois é, minha teoria é sobre o Fagner, porque assim, quem Fagner surgiu Fagner arruinou depois... Katia Freitas. É, eu acho que o Fagner faz um voodoo de quem começa a fazer sucesso na música cearense. <risos> Como ele não conseguiu detonar o Belchior porque tem muito mais talento, tinha muito mais talento do que ele. Você vê que todos os outros. É o que o agora é imortal, Ai, né? Pois tá. é, aí tipo a Melinha, Ednardo, Ted, toda essa galera. Aí eu tenho essa teoria de que o, de que o Fagner ele faz o voodoo e mina a carreira do cearense que começa a fazer sucesso.
1: Vai continuar, né? Pelo menos até ele morrer, né?
2: É, mas aí a gente. Também tem no nosso tem um que né? vai demorar pra tanto, não vai também demorar
1: também, tanto né? Assim, não, né? O próximo
0: é o lugar.
1: Espera, Rufa, então, é. eu Gente,
2: eu não sou terceiro
0: assim. Mudar... Ninguém
1: aqui nos estúdios sabe qual é o terceiro lugar. meu terceiro
0: lugar <risos> eu vou mudar agora. O grande flop vai ser essa edição que a gente acabou de gravar.
1: Genial, genial. Foi boa, foi Porque boa. Porque realmente uma edição que... eu tô que... mal.
2: <risos>
1: é uma edição que nunca vai chegar à luz e ninguém nunca realmente vai ouvir, não vai é. ter repercussão. Né? Mas é literalmente o um episódio <risos> perdido. <risos> É um episódio que vocês jamais vão conhecer assim. Não, mas
0: na edição perdida Eu dizia, né O meu flop injustiçado de terceiro lugar Miley Cyrus and her Dead pets <música> fez fora da gravadora e ela lançou no SoundCloud, não foi para as outras plataformas de streaming e ninguém ouviu, assim as pessoas pa não pararam para ouvir, né? É um álbum diferente. Ela se juntou com os Creamy Lips, que é uma, uma banda de rock alternativo meio psicodélico, e aí ela fez esse trabalho de, de experimentar mesmo e de jogar essa vida porra louca que ela que ela estava vivendo ali para música e trazer umas umas músicas estranhas e não se
1: preocupar em não lançar tipo
0: não era um álbum comum, ela lançou 23 músicas e tem de todos os gêneros. O álbum
1: tem 92 minutos. Tem 92, 92. minutos. É, eu. Estou aqui na página da Wikipédia, que agora a é assim, falou, estou na Wikipédia aqui para contestar as pessoas. Enfim, eu acho um álbum incrível. São quantas músicas em 92? São, minutos? Acho que são 20, 21 músicas. São 21, 21, 21. para mim era 23. Enfim, São 23, ela, são 23.
0: Ela lançou né? Missão um de Cloud. E de graça e tal, ela lançou até na época do VMA, da MTV, que ela tava ali com as drags Rupo RuPaul. Aí... E é um álbum
1: que teve até uma certa promoção, não é Porque ela performou no VMA, Foi. o single, ela lançou vídeos para algumas músicas Foi. do álbum. E ela performou também no Saturday Night Live, né? Que é um dos é programas da... que tem mais audiência nos Estados Unidos. Mas mesmo assim não foi. nada decolou, assim, não sei se hum. não era feito pra decolar também assim. Eu a acho. música de lançamento do álbum é horrível, né? Que é aquela. Do ah, mas. Do
0: It eu acho muito ruim, comparado a outras que tem, tipo, Karen Don't Be Sad, Lighter, que é a melhor, Evil Sarah Shell, Baby, Baby Talk é, que é maravilhoso.
2: Bom, eu não sou uma pessoa muito pop, né? Eu não vou saber listar, assim. Não sou uma pessoa muito entendida de pop. Muito menos a ponto de citar álbuns e músicas, né? Mas eu gosto da porra esse da Miley Cyrus, sabe? Eu gosto. E a agora ela tá meio que... evangélica, né? A pessoa que cresceu como, um... como uma criança prodígio da Disney, é. né? Aí pega, faz aqueles negócios, fica seminua, mostra a língua, fala sobre sexo. Fuma maconha, Tu mostrou, fuma foi um tu que beck. me mostrou esse vídeo dela numa premiação. Dela com é. tirar tirão um back da bolsa o e bem, é a da salada, Gente, eu gosto dessa Porra Helquice, eu não vou negar que eu vou escutar esse álbum, porque Escuta. eu
0: gosto da Porra Elquice. Tem músicas desse álbum que são até meio irritantes, mas tem. É engraçado que esse álbum você pode dividir entre as músicas de piano desesperadas. As músicas puxadas pro hip hop e as músicas puxadas pro rock psicodélico, assim, meio remetido aos Beatles. Parece que são muitas demos, assim, e eu vou te mandar as que, tu, que eu sei que tu gostaria.
2: E quais são os temas, assim, mais ou menos tu falou. É esse que ah, tem né? É um álbum que é, ela fez, é álbum, né, sobre, os, os, pets, sobre é, os pets É em é Her Dead chama
0: Pets Não é. é só música sobre dead pets Mas tem algumas músicas que são sobre, sobre Os bichos de estimação dela que morreram baiacu dela que morreu Aí ela canta sobre ele, que é Pablo the Blowfish Uma música que é sobre O cachorro dela, Luke que morreu Aí, se eu não me engano, tem
2: outra música que é sobre outro cachorro que também morreu. Olha, essa moça tá me ganhando, porque além dela ser porra louca, ela faz música pros bichos. Eu fico imaginando o que é que eu vou fazer. Eu sou o tipo de pessoa que faria uma música pra Isadora Danca. Quando ela morreu, eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Isadora Danca é a minha cachorra. Oh. Mas... Maravilhosa. Pois é. Um hilo de cachorro. Hum, é. Eu faria uma música pra Isadora Duncan. ainda vou fazer um filme sobre Isadora Eu sou uma pessoa Danca. de gatos
1: Eu gosto de gato Quando eu tiver meus 30, acho que eu vou ter eu assim, gosto. 30 gatos Eu gosto de criar gato e cachorro
0: Eu gosto dos outros Que aí eu tenho só aquele momento com eles
2: Eu, eu gosto medo de gato de dos outros Eu, eu sou o contrário Eu gosto de gato dos outros e criar os meus cachorros
1: O terceiro lugar, mas Pera, deixa eu ver que eu não lembro, mas...
2: <risos>
1: ah, eu tinha botado aqui, como vocês podem ver no meu caderninho lá, Loreen, mas eu não vou falar a Lauren porque eu acho que ela, ela é flop, mas eu vou ao flop que eu tinha dito anteriormente no nosso áudio perdido, jamais encontrado. É uma série que foi ao ar pela Netflix, mas que foi cancelada agora, recentemente, depois da segunda temporada, que é o Sense8. Que é uma série assim, que eu acompanhei a primeira temporada. um especial de Natal que eles lançaram. E alguns episódios da segunda. Mas que eu acho que apesar da premissa... É... Fizeram
2: a Soruba pra... Protestar contra o um término, contra o, do, término do, do, o médio do coletivo. coletivo pois é, será que vão fazer também um surubão, assim, virtual pra protestar contra vocês? Porque vocês estão falando do Sensei. Não
1: sei. <risos> Seria ótimo. A gente não tá eu falando, acho falando
2: do até... modo Sensei ainda. A gente falou na
1: edição. Ainda. Perdida. eu velho, vou começar é. a falar agora. <risos> assim, eu acho que apesar da premissa interessante, né, da série, ela se perdia, né, muito, assim, por causa da, de questões de roteiro e de execução mesmo. E de direção, talvez, não sei. Vamos já a série já parte de uma premissa que vai ter que trabalhar com oito narrativas específicas de cada personagem e uma narrativa maior que conecta essas personagens eles não conseguiam distribuir bem, gerenciar isso dentro da, do espaço-tempo da série mesmo. Isso. E eu imagino que provavelmente para deixar isso realizável, né, porque eram assim, eram pessoas de backgrounds completamente diferentes narrativamente e eram histórias que se passavam, né, que provavelmente foram gravadas em espaços Tempo completamente diferente. Ou seja, isso já requer, tipo, um gasto assim tremendo, provavelmente, assim, pra Netflix como produtora, né?
0: E todos os atores têm que estar em todas as gravações, porque eles estão trocando de corpo, né? Pra mostrar uhum. que, na verdade, ali é um personagem, mas ele tá incorporado com outro. Então um... é como se é, um é como, se todo, o cast, como se todo
1: cast da série basicamente tivesse que virar um sensei pra poder tornar a série possível, né? Assim,
2: é. Eu gosto de sensei, mas eu acho que eles se apoiam muito em clichês, né? Ah. E tem outras coisas que eles não exploram as tramas paralelas assim que eles não exploram, eles botam uma coisa muito rocambolesca, né, porque eles têm que dar um final naquela história, porque todo mundo ficou com um final é, em aberto, né, todos os sensei, os oito sensei. que foi isso? sim <risos> <risos> gente, por exemplo, a namorada da menina que é hacker, né, que é trans, é lésbica, é negra, ela tem quatro possíveis pais. É uma história interessantíssima e isso é pouco explorado. Aí tem o clichê do policial. Policial estadunidense, não sei o que, tudo porque ele é um bom tiro, ele é o melhor tira que eu já conheci, não sei o que. Que tem um amigo Diego que é um latino, gente boa, e que dá, tá puto com ele, mas continua ajudando ele. Então, pra que coisa mais clichê do que essas coisas? you <laughs> A e, coreana e acaba de... também tem todos os coreanos das pessoas orientais, focadas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. <risos> e boa lutadora, que, porra, que é de onde vem as artes
0: marciais. Gente,
2: né? ela é ótima, mas que personagem chata, sabe? Ela não faz uma coisa errada. É ela sério? só é
0: usada como, como muleta é... para os outros personagens. O outro é... personagem se fudeu, aí ela
1: entra, né? Como... Se ela tá presa ah, por causa ah, dos
2: outros, ela não tá DJ, presa porque ela fez isso. Sam. Pois é. Tem a não... DJ
1: também, né? DJ. Que é assim, completamente perdida, sem plot, é, é, sem história. Tem, tem um
0: pessoal com uma Mas história super. super tem super
2: aquela fodidas. cara de, de, de sofrida, de que vai dar uma é coisa. É como se ela fosse né? Um coringa, de né? De e tem bem. uns
0: personagens com umas histórias super fodas e outros com umas histórias assim meio bobas. Aí fica, Soltas, fica né? meio desequilibrado tudo. A Prata da Casa de Sensei são os personagens que são muito cativantes e os atores alguns, que atuam. Alguns né, não amigo, alguns. É, né? São muitos, né? Mas, e os atores que interpretam esses personagens também são muito cativantes. E é isso que faz a série ter tantos fãs, tantos assim, nem tantos o suficiente pra que a série tenha continuado, né? Mas é isso que fez a série ter tantos admiradores.
2: Como é que é o nome da mãe deles, a personagem? Ah, ah não lembro. Porque tem horas que ela aparece, assim, quando ela aparece nos poucos momentos dela assim mais bem produzida, ela feliz e tal, né? Aí É o começa a perturbar a vida dela. Ela aparece bem, né? Mas tem outras horas, quando ela tá mais detonada, que ela tá a cara, você tá vendo a Heleninha Reutemann. <risos>
0: <risos> ela Rochman é, é a menina a
1: Renato Sorral. Ela é a cara do Renato Sorral. É, mas, é. mas é verdade, eu não tinha pensado alegre. nisso. Falar, não, e tem também a coisa de eles terem criado meio que essas gags visuais, né? Tipo assim, essas cenas que acabam sendo assim. Um... Que é a cena musical? a cena musical, a, a, a... essas cenas que e são muito, cena que são muito sensoriais, né? Que eles, eles têm muito esse apelo, né? De querer fazer uma coisa bem sensorial. E normalmente é sempre uma coisa assim que puxa botões, né? Pro lado assim de, desse progressivo muito, muito forte, né? Ou essa coisa do, de um sexo muito liberal, né? Que eles colocam trans, aí colocam. E colocam os gays, personagens colocam os héteros.
0: héteros. Transando lá é... no meio sem ter construído isso antes. Sem ter né? construído isso antes.
1: Aí no, no outro lado tem tipo aquela coisa dessa união, né? De pessoas de Ai, background gente, mas super já diferentes. Que
2: coisa legal você só vê a pessoa, você sente tesão e você transa quando ela. a pessoa que coisa Ah, prática. seria incrível.
1: Seria né? incrível, né? Mas...
2: É muito prática essa coisa. Mas fica meio incoerente
1: com alguns
0: personagens. Tipo mundo... a tem nenhuma cena em que desenvolve a, a, sex... sexualidade, a sexualidade dela. sexualidade é. dela pra ela estar tá envolvida numa orgia, mesmo que mental, com os outros senseis. É
1: então, até é. meio que o contrário, né? Que ela é uma personagem até meio assim. Asexuada. Asexuada, tá. né? Não,
2: que ela tava com. Ela tem a história lá com o Detetive, né? Mas ah, ela sempre que eu é mostrada. Ela assistia. sempre é mostrada. quando eu
0: torci a perna em 2015. Faz um tempo que eu <risos> bem,
2: Mas eu
1: maratonei, assim, quando eu achei a perna primeira vez. assim. Eu o... também, eu tava com 4 ou 5 orçada. episódios pra eu ver se, se eu entendi ou se engatava. Pra mim, essa, ela funciona pra você assistir de uma vez, assim, até o quarto, que aí você entra na vibe. E você fica do... é ativado as duas... pelo personal.
2: Duas, duas temporadas e de um uma dia.
1: semana, né? Gente, <risos> viciou mesmo, né? <risos> Obrigado, um lugar é a gente vai fingir que não sabe. Eu não lembro. Eu também não lembro não, na verdade. E eu acho até que a Cátia Freitas não era o teu terceiro, era o teu segundo. Não vale eu
2: inverti mesmo. Acho que foi mesmo, foi. gente, verdade. Na verdade, a Cátia era pra ser o terceiro, porque o meu, que eu vou dizer agora como segundo flop, não foi tão flop assim, porque teve uma repercussão grande, inclusive teve até prêmio, que foi o filme Eterno Amor, do Jean-Pierre Genet. Acho que as pessoas criaram expectativa e tal... Porque era um filme do Jean-Pierre Genet, depois do fabuloso destino de Amélie Poulain e também com a Audrey Tutu, com a mesma atriz. E é um filme lindo, é um filme sobre um amor que acontece na que é separado pela Primeira Guerra, né? Porque o noivo tem que ir para as trincheiras. A Audrey Tutu faz uma menina que vive com ele desde criança com esse cara, o Monek, e ele vai para a guerra e ele tenta fazer com que ele seja mutilado para voltar para casa, só que ele acaba não voltando, e ela acaba querendo convencer todas as pessoas de que ele não morreu, porque ela tem essa certeza sem poder provar, e ela vai todos os dias para o farol, onde eles iam juntos e tal, quando, quando eles eram crianças, e é um filme muito bonito, ela inclusive, a personagem dela inclusive manca, da Audrey Tutu, mas o filme não aconteceu, ele, a crítica se dividiu, talvez porque era um filme de guerra, o Jean-Pierre Jean Genet nunca tinha feito um filme de guerra, mas é um filme muito bem construído, tem aquelas coisas, assim, que você não é uma coisa amorosa de filme francês sobre a Primeira Guerra, porque o Jean-Pierre Genet tem essa coisa de, de, de Hollywood, né, uma coisa mais ágil, umas cenas, assim, bem, umas explosões muito bem feitas, como tem no filme, até porque ele foi diretor de Alien, né, também, então ele tem essa coisa hollywoodiana. Qual foi o tá alien que ele dirigiu? Dirigi. Foi a
0: ressurreição. Tu falou isso já que ele fez a Melipolan.
2: Esse filme foi depois da Melipolan. Já falei, não foi um filme que bombou. E hoje, as pessoas, quando falam Jean-Pierre Genet, e até na própria Audrey Tutu, mal se fala. É ninguém lembra de Eterno Amor, que é um ótimo filme. Tem no Netflix. Não, só tem o fabulogista de Amélie Poulan, não tem Eterno Amor. Ah, pra você ver. Né? Mas Amélie Polan, que não viu é. ainda, é um filme maravilhoso, né? É, e tem uns outros filmes massa também, do Jean-Pierre ele sempre teve essa coisa fantástica, né? E os primeiros é que são mesmo né, são filmes louquíssimos, né? Delicatece, Ladrão de Sonhos... É, eu
0: tenho que conhecer o trabalho dele. Eu só conheço a mesmo.
2: Inclusive, chamaram ele pra fazer Alien porque ele só fazia filme louco. Delicatesse era um cara que tinha uma delicatesse no terra e tinha um prédio em cima. E era tipo uma pensão, né? E ele matava as pessoas pra alimentar os hóspedes com carne humana. Caralho. <risos> é sério? É, é muito bom. Eu é adoro esse tipo de filme, né, Márcio? Eu
1: gosto. Mas, tipo, a Amélie já é bem mais sensível, assim. É, né? a
2: Amélie foi a virada romântica dele. Aí Ententa. depois teve o Ladrão de pois é macabra, não. O ladrão de sonhos também acho que é mais macabro ainda, que ele é uma coisa futurista, que é um cientista que rouba os sonhos das crianças pra viver pra sempre.
1: Gente!
2: Aí ele fez o alien...
1: diretor. Fez a Ali, a
2: Ressurreição, aí depois fez a Meli e depois fez a Ternamô Amor. Depois ele fez umas coisas pra televisão e eu não tive mais conhecimento de filme que ele fez. Foi um flop que interrompeu até a carreira dele, né? Porque ele nunca mais fez filme. Sabe de tipo, né? qual é? Isso é um filme. grande sinal de flop, né? É. Já tem mais de 10 anos. Ele pois tá amigo, é mano, eu né? sei que. Esse... Tá, ele é novo. Pronto, um não, não produto. <risos> <dia risos> Será que ele tá na Record ou morreu, tá na
0: Record? O medo de fazer um filme fazendo, flopar. Fazendo Bela Aventura, né? Que é a versão Game of Thrones.
1: Né? <risos> dirigindo os dez mandamentos na né? Record. Não, é porque a, a Record lançou um Game of Thrones
0: dela, tem. que é o Bela Aventura. Né? Mentira, não acredito, eu acredito nisso. Né, né, que é Guerra de Reinos, aí tem dois reis que brigam e tal. Mentira, isso né? é fério? sério. Ai, que Deus, Deus, Deus o tenha. E tem o Ed Johnson. <risos> Puta
2: merda. <risos> Muitos o desejam. Poucos. O merecem. Apenas tu serás capaz de conquistá-lo.
0: Nunca desistirei. Nunca triunfará. O meu segundo lugar é <risos> uma série Ai, que Deus. é derivada de outra série que fez muito sucesso. E assim, ela não é um flop tão grande. ela o é um nome? Que é o Better Call Soul. É flop, é não conheço. Derivada. Flop. <risos> ela é derivada de Breaking Bad, né? Que é um grande fenômeno é um um fenômeno cultural aí, considerado uma das maiores séries de todos os tempos. Por quê? E... Pela galera aí. <risos> lá, pelos, pelos críticos, sites. né? Pelo sites, pelos sites, pelo mim também.
2: Eu não sei que eu não assisti.
0: É muito boa. É uma obra-prima de roteiro. Tu já não, assistiu? Mas né? Não, é, mas, mas eu sei
2: como é Não, mas
1: já vou falar do roteiro. É, é uma obra-prima de
0: roteiro. De Better Call Sol. É dos mesmos criadores. Também tem um roteiro maravilhoso. Ele não pretende ser um novo Breaking Bad, ele tem outra pegada. Ele é mais focado nas relações interpessoais do que na ação. É o mesmo cast. Mas A
2: gente pode até funcionar com um filme de super-herói, mas assim, geralmente vai ser... É pra fã. Tem muito fanservice, mas é realmente... É uma boa série, entendeu? Ele é realmente uma boa
0: série. É muito interessante acompanhar. Tem na Netflix. Ele não é da Netflix, se eu não me engano. É uma parceria da Netflix com um canal de TV. Inclusive, quando ele tá sendo lançado, ele não sai de uma vez. Ele sai um episódio por semana. Que é bem estranho, né? Mas tá muito bacana. Tem três temporadas. O final da última temporada é maravilhoso. Tem vários episódios assim mais sutis, mais tranquilos. De construção para uma, não uma grande reviravolta mas uma grande cena dramática e que vai te envolver porque você tá caminhando junto com essa história é muito bom, e tem também muitas referências a Breaking Bad, tem muitos personagens de Breaking Bad o Saul Goodman, né, que é o personagem principal, que é do Breaking Bad que ele faz o advogado do Walter White Mike, que é o capataz do Gus Fring, e agora nessa última temporada que entrou tá o Gus Fring também, que é o grande chefe do tráfico, que é o dono do Polos Hermanos, que ele é um cara super... Tem uma relação muito boa com a polícia e tudo mais. E por trás disso tem uma grande empresa de fachada pra vender metanfetamina. Mas o que tu acha que é só porque ninguém assiste, assim, pouca gente assiste, entendeu? Eu não conheço tanta gente que assiste. Mas vai ver porque
1: é. tá, aí, o Breaking Bad né? tinha, tá na terceira. O Breaking Bad tinha essa pegada mais forte de ação. É, né? Exatamente. tá falando que você foca mais nos relacionamentos. E, e já é? tá na terceira temporada? Tá na terceira temporada. Tem quantos episódios cada temporada? Uns 10. Tá aí durando. Durou mais que Sensei.
0: <risos> Algumas pessoas começaram a assistir meio que abandonaram por conta de que, é um lixo. Do, de que o ritmo é diferente. De que às vezes eles esperavam outra coisa, uma coisa mais Breaking Bad, uma continuação de Breaking Bad, na verdade não. Eles tentaram fazer uma outra série, entendeu? Com outro gênero, com outra pegada, mas com um pouco do DNA do Breaking Bad também. É maravilhoso, assista. Aí flopou.
1: Uma pena, né? Bom, o meu segundo lugar é um álbum. Eu ia fazer um top 3 todos de álbum, mas resolvi incluir uma série, mas o meu segundo lugar é um álbum, que é o álbum da fada do pop, né? A Britney Spears, que é o último álbum dela, o Glory. É É um álbum, assim, que é um dos melhores Discos da carreira dela, de acordo com A crítica e com o público, tem mais de 70 No Metacritic, pra quem não sabe O Metacritic é um site Que soma e faz A divisão, né, faz uma média das notas Dadas pelos críticos de vários Veículos de comunicação, né E ele dá uma média pro álbum, e aí eu acho que o Glory Tem um 72, ou é um 71 Que eu acho que é a segunda maior nota dela lá E aí é um álbum que flopou, que eu acho que flopou, assim Porque o time de marketing dela não consegue Acompanhar os novos modos de fazer e de vender música, né? Agora com os veículos tecnológicos, midiáticos, Rolou muita sabotagem dos é. clipes, né? É, teve muita treta no lançamento do clipe do single principal, né? Teve briga dela com o diretor, que é o David La Chapelle. pessoal o David La Chapelle pra gravar um vídeo. E... Que é um dos grandes fotógrafos. Que ele é incrível. Do mundo, né? É um dos artistas assim mais renomados no, no ramo da fotografia. Que, é, que foi plagiado pela Rihanna em SNM. Não foi ele que dirigiu, não? Não, foi não. Parece um trabalho ele dele. Ele processou, se eu não me engano. Parece muito um trabalho dele. Ela cancelou o vídeo que ele tinha gravado, ele ficou muito puto, eles tiveram divergências. Aí ela alegou que o vídeo que ele tinha gravado. Não tinha storyline e não fazia sentido, e que também estava muito sexualizado. E aí acabou lançando aquele vídeo que é um... Praticamente um comercial da Riachuelo, né? Que é um lixo. E as pessoas ficaram com nojo. A barra de dislike é gigante lá no YouTube. E a música flopou de vez, assim. A música tava tá indo bem, mas flopou nos charts. O álbum debutou... Não debutou em primeiro. Debutou vendendo pouco. Aí depois a gravadora não quis mais lançar outros singles, né, gente? Aí...
2: Mas porque a Britney Spears, ela tem que entender que... Ela já deu o primeiro tiro da macaca, <risos> né? Olha você. Sabe? ela, ela... A gente tem pode cancelar esse podcast já... agora. Ela tem que entender <risos> que... De ela já tá ficando velha, né? Que ela tem que.
1: Ah, mas a Madonna tá com 60 e tá aí lançando a. A Madonna tá soube também. se
2: reinventar. A Britney Spears,
1: né? Mas ela a Madonna é... A, Britney é a fada do pop, cara. Ela é a fada. <risos> <risos> a fada tá viva. Ela tem que entender
2: que ela já deu o primeiro dito da macaca. Que ela ela já recentemente. Deu... pode muito... mais estar tá fazendo música pra ela. Ela recentemente recente.
1: muito puta, pegou aí. Eu vi e <risos> muito fez bom um... esse vídeo, Fez um live no show... no show de Las Vegas, né? Reclamou que aquela. Parece que ela acordou
0: que... de um sono profundo. Foi, <risos>
1: parece que ela acordou de um som profundo, pegou e fez um live. Mas é muito bom que toda vida que ela decide fazer um live mesmo, ela nunca canta músicas dela, ela sempre faz cover Quem de é outras Britney? pessoas. É. Ela não, agora eu vou mostrar que eu canto. Aí pega um microfonezinho de mão e vai fazer um cover. Mas não canta a música dela mesmo. Em Las Vegas, não, né? Tu, é. Diz, é,
2: tu já disse no, no áudio perdido que era fã da Britney. Pois né? é, gente,
1: é verdade. Eu sou Britney fã, eu sou meio suspeito pra falar, mas ao mesmo tempo eu tenho ser crítico, assim, eu sei apontar trabalhos dela que são
2: lixo. Pois é, mas. mas como desculpa, Britney eu... Jean, que é ridículo. <risos> Mas o primeiro sinal de que a artista tá precisando se renovar é ela, é ela vai pra Las, Las Vegas, né? Fazer temporada em Las Vegas é o puro sinal de decadência. Ah, eu discordo. Ela né? tá agora no mesmo não, patamar não, da cena
1: não. em região, Ah, mas é, tá ótimo. Cantando então. mais <risos> de
2: Rio com uma fonte <risos> né? a fonte dançando e ela cantando.
1: Mas ela tá ganhando pencas <risos> de dinheiro, né, gente? Assim, a turnê dela é uma das mais lucrativas. A turnê não, né? Porque não é uma turnê. Mas o, uma temporada, o, show dela, a temporada... né? o show dela em Vegas é um dos shows mais lucrativos da história. Das residências de Vegas fica só atrás de Cher de Mariah Carey <risos> não da Mariah não, não é mais que dela não e ela ainda deu uma saída agora nesse último semestre pra levar um show lá pra, pro Oriente. Ela fez o um show lá no Japão, eu acho. Foi? Foi, fez o um show em outros cantos, que assim, bom, né, cara? pelo leste europeu. Ela foi pra Israel, eu acho, lotou uma arena em Israel, assim, com 50 mil pessoas. Ela não é flop, gente. Ela não tá cansada. Ela não é o fim de Britney Spears. A fada do pop ainda pode dar muita coisa.
2: Não, tu ainda tô tá querendo se convencer disso. Tem gente que ainda
0: tem esperança no Brasil, por que ele não pode ter esperança na a Britney? Britney.
2: É a A fada tá viva, gente, eu acredito. Comprei o Glory.
1: No iTunes, na loja mais cara. Tá deve estar é. tá bem baratinho, deve estar tá de 15 reais. É. Compre, hein?
0: o Despacito, né, que tava
1: começando a descer as paradas, aí lançou uma promoção não conseguiu ficar mais barato pra nada as paradas que nem a Mariah Carey, né, que tá o Despacito tava uma umas semanas de pegar o, o recorde dela de 16 semanas em primeiro aí ela pegou e apareceu, assim, das catatumbas <risos> e fez um... um ela se levantou, né <risos> a Mariah Carey finalmente se finalmente levantou, levantou. Aí ela gravou um remix de uma música com um rapper que tava, tipo, no top 5 pra ver se ela as vendas do single. E ela pegava o primeiro e
2: impedia de roubarem o claro. Mas que não deu em
1: nada, né? Não deu, né? Porque vai tirar o Despacito de primeiro é a Taylor, né? A Cobra Swift. A nova Michael Jackson. Mas
2: por que que a Mariah Carey fez isso? Ela tá casada com um bilionário. Mas ela nunca perdeu perder o recorde dela. A
1: Mariah é orgulhosa mesmo a
0: carreira dela, dos primeiros dela. Tu queria perder o teu recorde pra Despacito?
2: É pra Despacito. Que é uma
0: modinha. É
1: uma modinha. É muito foda, né? Dizer que então música modinha. é modinha
0: Modinha é a tendência
1: que você não gosta é, é, a modinha <risos> Mas eu adoro reggaeton Acho ótimo
2: Para mim, para... Meu primeiro lugar, eu acho que ele é, inclusive, muito representativo desse momento que o Brasil tá passando, né, nesse momento de, bra... de golpe de Michel Temer, porque é a novela Babilônia, do grande, do maior escritor que a Globo já teve, que é o Gilberto Braga. Essa novela, ela começou, assim, prometendo muito, porque era o um embate da Glória Pires... Com a Adriana Esteves. A Adriana Esteves tinha saído Rainhas. do papel da... Carminha. Da Carminha, né? Tinha... Não precisa nem falar, né? Dispensa comentários. E elas iam ser antagonistas na novela. E a novela começou com aquela história, aquele meme dela dizendo eu não estou disposta. Foi no mesmo ano que a Glória Pires, minha amiga <risos> Glória Pires, disse que não podia comentar. Então, assim, tinha tudo pra dar certo. Mas não sei porquê... Aliás, eu sei, né? Teve inclusive, manifestação no plenário da Câmara, de deputado. Todas as igrejas evangélicas se mobilizaram para que as pessoas não assistissem a novela. Por quê? Porque ela... é É né? conservadora, né? Do Brasil. Do essa
1: nuvem negra. Racista.
2: Aí ah, tinha lésbica, inclusive lésbicas da terceira idade, né? Que era a Fernanda Montenegro, era as personagens da Fernanda Montenegro e da Natália Timber. Que lascaram
0: um beijo logo. Um beijo tinha lá acabado cinco. de acontecer a novela do Félix, né? Do, é. Que tinha rolado o beijo gay. Aí foi no final... Da da novela, eles lascaram um beijo lésbico entre idosas no começo da novela, que era pra dizer logo que vieram. É um Gilberto lacido. Braga,
2: né? Gilberto Braga não ia fazer qualquer coisa. Tinha um político corrupto que era evangélico, que era o personagem do Max Palmeira. Vários assuntos, tinha muito racismo. Tinha a, a personagem da Glória Pires, que era uma vilã. Que ela tinha uma relação assim, meio de poder com o um atleta que ela patrocinava. Então, assim, eram muitos assuntos polêmicos e a tradicional família brasileira, né? Muito conservadora, com uma origem muito, muito antiga, muito quatrocentona, não aceitou isso, né? Houve mobilização mesmo, real, nas redes sociais, deputados, Provavelmente discursos em igrejas, né? Com certeza, né? No, no pessoal, quando ia pro Coutorá falava né, em fazer esse, esse bloqueio, não? Como é que chama? Esse boicote, a novela, foi uma pena, porque eu acho que era uma novela que poderia ter sido, assim, gerar tanta repercussão como outra novela do Gilberto Braga, né que foi Vale Tudo, que até hoje as pessoas Comenta, né? comentam e falam sobre a Odete Reutemann, sobre os diálogos da Odete Reutemann. Ah, falei uma coisa maravilhosa é que... Vale Tudo fia Inclusive, a gente já falou até agora, né, que a gente falou da Eleninha Reutemann no começo do... Chamando a... a... a Angélica. A Angélica, <risos> não sei que é a cara da Eleninha Reutemann. Inclusive, a gente já tinha até falado em Gilberto Braga. Sim, a Vale assim. Tudo é de Canana, 87, é? É do ano que eu nasci, 88. Ah, e é a melhor novela que já existiu no Brasil. Tudo é muito atual em Vale Tudo, né? No meu primeiro lugar, um álbum
0: nacional, que é o Treme da Gabi Amarantos. já tinha citado esse álbum, né?
1: No... Foi contestadíssimo aqui no podcast, porque não, eu
0: tinha citado esse álbum em outra edição, na né? edição lá do Top 3, que a gente fala sobre Shirley, né? Sim. Aí esse álbum ele é maravilhoso Por que, que eu acho que ele é um flop? Principalmente porque eu conheço pouquíssimas pessoas Que ouviram o álbum todo em si E porque depois desse álbum A Gabi Amarantes Deu uma guinada na sonoridade dela Deixando um pouco o Tecnobrega de lado E puxando pra outras sonoridades Uma coisa mais puxada pro brega Pra aquela sonoridade assim, similar ao que o Sidney Magal fazia. Foda. No Treme, tem uma puxada mais pro Tecnobrega, tem músicas memoráveis, tipo a música que o Jalu pegou depois pra si, que é Chuva, tem Ela Tá Beba Doida, tem a Shirley, tem outras músicas que são maravilhosas, como Faz o T e Mexiça, que eu já citei no podcast. E é muito legal, a capa do álbum é a Gabi Amarantos com uma roupa meio de couro, né? É preta. Não preta cor... não, é roxa. É roxa. É roxa,
2: é no... Roxo, com preto, é roxo com preto, acho que é
0: roxo preto. Um é, plantas meio artificial atrás, ela segurando uma pantera negra e uns raios de luz saindo do peito dela, assim, uns raios laser. E Agora aqui... eu não
1: entendo por que o que eu estou aqui na página da Wikipedia do álbum Treme, de Gabi Amarantos, e estou vendo os quatro singles que foram lançados, foram lançados cinco singles, mas quatro dos, dos cinco singles. Eu que nunca ouvi esse álbum conheço, então, tipo, são quatro hits de um álbum que é difícil de ter, né? E o álbum também foi indicado ao Grammy Latino. É, eu, eu também que, assim, não. É um amo bem-sucedido, né, amigo?
2: Eu não acho que foi flop, né? Mas, mas eu é acho que isso.
1: deveria ter
0: tido mais visibilidade. Mas tem outra coisa. Dá um é anjo que... pra ela. Eu acho. Dá
1: um anjo pra ela. Dá um anjo, dá um pra, anjo, pra, anjo, anjo pra, pra Gabi Amaral Tu
0: conhece esse vídeo, né? Que é a Mariah Carey no programa. Programa é da Abby. Aí, da <risos> como ela é linda, acessível. Dá um anjo pra ela. Ai, é não, é porque tem anjo. alguém na,
1: na, na plateia que dá um presente pra ela, né? E que Fica tentando dar. Aí a Abby fica gritando: dá um anjo pra ela. E a Maria assim, olha como ela é acessível e a Mariah falando com o povo aqui na plateia <risos> pessoa duas pessoas isso. que já morreram né, a Mariah Carey é, e a, é, a <risos> que Deus as tenha
2: cantora romântica e a juventude toda, olha que lindo, rapaz, quando a bandeira do Brasil, as pessoas querem pegar na Maia, Ma, Mariah, que gracinha, como ele é, é acessível, olha ali, a outra chorando, tem ali o anjo, a menina quer dar o anjo, o um anjo, ela quer dar um anjo, porque você é o um anjo, olha que paixão, meu Deus. Que lindo,
1: gente! Bem, Alcione. Que Deus a tenha, que Deus carregue a alma deles. Eu amo aquele humorista que tem aqui na terra de vocês, em Fortaleza. O Morreu. Espanta. O Espanta. Morreu. Não Morreu. me diga isso. Não, rapaz, não me diga isso maravilhoso mas eu acho que o trem ele é, é um
0: para mim ele é um clássico cult entendeu e não foi reconhecido pelas massas Aproveitar. eu
2: acho que ele tá mais para clássico cult do que flop flop incompreendido para mim clássico cult é o famoso flop <risos>
1: Faz sentido, assim, depende, né? Tem uns clássicos que viram clássico cult, assim, depois de um bom tempo, mas que foram, tipo, muito hit. Tipo, assim, esses bem, bem toscos, assim, sei lá, P.O. Box. Tu lembra P.O. Box? Não. Que tinha, sei lá, a dança do jacaré, uma coisa assim.
2: Mas aí a questão é que ele viram um clássico que aí a, galera festas, culto, é, a galera né? É, a galera cult se apropria. Não é e... uma coisa como a Gabi trouxe no treme, que era um álbum com as sonoridades que Batum, eram né? diferentes para o tipo de música pop que estava sendo feita no Brasil até então, né? Uhum. Era uma Entendo. coisa que as pessoas ainda não entendiam. Para. Eu sou filho de paraense, eu já conhecia, mas grande maioria das pessoas que eu conhecia não estava não acostumado com aquele tipo de música.
1: Pois então eu vou aproveitar o gancho aqui do clássico cult Pra falar o meu primeiro lugar de flop Que virou um clássico cult contemporâneo Que é o álbum Emotion Da Carly Rae Jepsen Que é a rainha pop incompreendida Da nossa geração Carly Ray Jensen
2: A pessoa já começa errada. Já começou errada,
1: né? Toda errada, a bichinha. Não, mas ela, ela vale a pena. Ela começou a carreira dela no Canadian Idol. Ficou em quarto lugar, eu acho. A, bichinha, ela, a voz dela é bem, bem, bem fraquinha, assim. Não é uma, uma grande cantora, assim, uma vocalista. Mas ela é competente, assim, no que ela se propõe. Mas aí depois ela explodiu no mundo com, com um hit, assim, que foi, um, um, se, eu, se eu não me engano, foi o single mais vendido do ano, em 2012. Foi Call Me Maybe, né? Vocês provavelmente já ouviram.
2: É, é. 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 é como, é tão errado, já começa o nome. Aí o primeiro sucesso dela é logo essa música, que é extremamente irritante. Não
1: é, Call Me Maybe
2: é, é, é,
0: é outro, né? É. Eu vou ter que
1: concordar com ele, que é essa música é irritantíssima. É ótima, mas assim, eu vi esse clipe pela primeira vez, nesses blogzinhos que divulgam música pop e flop, aí eu ouvi <risos> tem, tem outros blogs que fazem isso, aí eu ouvi assim, o caralho, eu mostrei até pra Maica, né, eu, olha Maica, que legal, que aqui tem muita cara de, de coisa que irrita, assim, aí uma semana depois o Justin Bieber gravou um vídeo, aí bombou a música, muito foda. Já que tinha tu, aquele clipe? Que nem que ela... tu quando adivinhou, o que tu adivinhou,
2: hein, que
0: tu tinha adivinhado? Hein? Não, a Anitta, eu gostava a Anitta, muito antes de bombar.
2: Mas sabe o que e... é que eu acho dessa que música, mais? dessa moça aí, como é, que é o nome dela, qual que é?
1: Amazing. A Carly Rae Jimson.
2: Pois é, quando tu falou a primeira vez, eu achava que era uma música, que era uma islandesa, cantora assim, islandesa. A prima da Bio. Assim, né? Pois é, mas não é. Mas é, a bichinha.
1: É... Aí todo mundo achou que ia ser chama no hitmother. É o problema de fato, dessa foi... música dela.
2: É porque parece aquelas músicas de aula de inglês pra você decorar.
1: Poderia <risos> ser, poderia sabe? ser, né? Ela é uma clássica e básica música pop, assim, ela é super simples, ela, não, é, ela é. não tem estrutura complexa, ela não tem uma letra complexa, ela não fala de temas complexos, e ela nem tem uma grande vocalista por trás. Então, é assim,
2: praticamente uma música infantil. É uma música pra você decorar, Ela é, é fácil,
1: é, lente. ela é fácil, ela é cat, ela é chiclete, Sim, ela é... e o álbum? Pois é, falando do Emotion, né, que é o segundo, na verdade é o terceiro álbum dela, mas é o álbum que sucedeu esse grande sucesso dela com o Maybe, e tinha uma pressão muito forte né, nas costas dela, pra ela conseguir um hit tão grande quanto, que todo mundo sabia que ela ia conseguir, né? ninguém vende 12 milhões de singles, assim, dois anos seguidos. Só que aí ela lançou o um single, tentou até hitar, fez um clipe com o Tom Hanks e com o Justin Bieber, mas não conseguiu hitar, assim, conseguiu um sucesso moderado. Mas o álbum acabou virando assim... Mas
2: o que é que faz o Tom Cruise e... Justin Bieber, no, mesmo, no, no mesmo... clipe
1: Desespero Desespero. <risos> Gente, desespero. É desespero. O
2: lógica, Porque
1: o vídeo, na verdade É só o Tom Cruise Fazendo lip sync na música Durante o clipe inteiro Aí o Justin Bieber e ela aparecem no final, se juntam a ele, é uma multidão, eles ficam cantando e tal. Nossa. É bem é baixinho bem o é um clipe.
2: Nossa, que inovador, velho.
1: Mas é porque dos vídeos, dos pipos. Não, coloca pi o Tom Cruise fazendo lip sync aí toma coisa. O Tom Hanks, né? Ninguém nunca fez isso.
2: Ah, é o Tom Hanks, tá? Tom Hanks. Já Cruz. ia perguntar se a. É, é... Tom Cruise faria,
1: faria mais sentido, né? Ele é ia... mais caro. Não, eu verdade. já ia
2: perguntar se a religião dele permite, mas eu. É o... <risos> Saiu tá uma pessoa que eu queria ser. O Tom ouvindo, Hanks tomar é bonzinho, a O Tom Hanks é
1: bonzinho. Eu acho
2: que ele é gente boa, o Tom
1: Hanks. Mas aí o álbum acabou debutando mal, não vendeu bem. Mas eu não sei como ela continuou lançando vídeo do, dos singles. Eu acho que tem além desse, né? Que foi o único que fez um sucessinho. Tiveram outros quatro singles com vídeo. E ela acabou virando, assim, uma queridinha dos, dos, do público alternativo. E índia, assim, dos Estados Unidos e do mundo, né? Assim, da galera. A galera valorizou muito o álbum dela. A crítica pagou muito pau. Ela ficou na lista, assim, dos melhores álbuns do ano, assim. De várias eu, eu revistas. eu fiquei bem impressionado.
0: Assim, umas listas bem fodas, assim. De vários bem... sites
1: relevantes, e ela lá no topo, primeiro lugar, segundo lugar. E assim, não é, não é um álbum que é que ele tem uma produção muito complexa ou é muito e experimental, mas é um álbum assim com influência oitentista, muito forte, No ela continua fazendo aquele mesmo pop simples, assim. É aquele famoso música boa, música boa, é, a música é ótima. As letras dela são muito boas também, nessa nesse álbum também melhores do que Call Me Made, assim, te Me garanto. Media, é. Né? É, uma, é uma boa trilha sonora assim pra uma festa. Vale a pena ouvir. Não deixem de ouvir, a rainha é injustiçada, Carly Rae Jameson e a bíblia, Emotion. Que é uma bíblia, gente. Cada música é um salmo. Cada música Mas um... a
2: tua corte cabe muita gente, né? A tua corte do pop. Cabe.
1: Sempre cabe. sempre ah, uma, fada, uma fada, uma princesa, uma rainha. Uma, uma gnoma, né? Uma, uma gnoma <risos> do pop. Quem é a bruxa A empregadinha do pop. Do
2: pop. Quem é a bruxa do
1: pop? <risos> Acabou que virou a Madonna, a, né? bruxa, de Raim, a bruxa do pop. De Raim, a bruxa, Não, tô brincando. A mãe Madonna. Não, a bruxa do pop é a Cláudia Leite. <risos> não, ela é a bagunceira do pop. É a bagunceira do pop. A baldinha de gelo do
0: pop. Vamos pra pauta agora?
2: Just kidding.
1: Sim. Vai, a Pauta. Ó, agora a gente vai discutir uma pauta muito séria, entendeu? Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira mesmo. A, a gente, gente vai falar é... sobre os Sobre... para aí, mulher. A gente tem que dar uma introduçãozinha. A gente vai falar assim, sobre o assunto que tem tirado o sono de muita gente, entendeu? Muita gente tá preocupada com esse movimento que tá acontecendo nas redes sociais. O discurso de ódio, entendeu? Nas sessões de comentário. A internet também tá se tornando, tanto quanto o espaço real, né? Os espaços materiais, as nossas ruas. Espaço tão perigoso quanto, assim, de você habitar, assim, tão povoado de ódio e de perigo quanto... Às vezes até mais, né? Porque Às fica vezes mais relacionado.
0: Porque, assim... As pessoas têm esse discurso de não leia os comentários, não abra a caixa de comentários que de é uma Facebook, mentira, principalmente. Né? Todo não, mundo lê, não né? tem Não, né? não é todo mundo que lê, tem muita gente que evita. Isso acaba esvaziando, consequentemente, não é culpa dessas pessoas, mas acaba deixando esse cenário vazio, praticamente, para que pessoas e comentários cheios de ódio, às vezes comentários criminosos, proliferarem e tal. E tem a relação de que, tipo, nos nossos Facebooks, a gente vive em bolhas. Nas caixas de comentário do Facebook, é onde as bolhas se estouram e onde as polarizações ficam mais claras. Tanto em portais, quanto em publicações que viralizam, é nos comentários que sempre acontece o choque e é onde acontece o campo de batalha virtual da polarização. E eu separei aqui uma notícia. Dá uma lida aí, Márcio, pra gente.
1: Então tá aqui uma matéria do Estadão, né? Mas, ó, sobre Aqui uma matéria do Estadão, tá? Sobre a novela Força do Querer. Aí a manchete é: Ivana revela a família ser trans. Cena pode ser histórica. E aí o que é que a gente espera, né? Pencas de comentários de ódio. Primeiro comentário aqui é do Chantios Rodrigo. Um homem, provavelmente hétero, cis. E o comentário dele mas é... Mas aí
2: como é que você confia num hétero cis que atende por Xantios? Xantios Rodrigo, Rodrigo,
1: né? Um beijo, hétero cis. Um, beiro, um beijo, Xantios Rodrigo. <risos> Não, mas é porque a minha teoria é que, se você for prestar atenção, 80, 90% dos comentários de ódio que tem nesses portais de notícia são de homens cis e héteros. Às vezes, enquanto tem uma mulher no meio, assim, mas na maioria das vezes é homens cis é. e hétero. Incomodadíssimos, assim. Nem sempre brancos, mas incomodadíssimos com as pessoas que vivem a sexualidade delas de outra forma, ou com as mulheres que são mais progressistas, etc. Aí o comentário do Xantos é assim. Natural vem da natureza, não? Tem árvore de silicone? Tem árvore de hormônio? Tem árvore de gilete? De bisturi? Ou seja, a pessoa já nasce, nasce, N-A-C-E, natural, como deve, dever ser. Aí vem falar que não nasceu no corpo certo. Eu já tô aqui com câncer. Só homem sabe o que é ser homem e só mulher sabe o que é ser mulher. Aí tem 88 reações ao comentário dele, né? Algumas de ódio, umas de risada, né? Porque para algumas pessoas, né? É
2: engraçado.
1: Aí, muita gente, às vezes, eles, que concorda com ele, assim, vai achar vai rir, tipo, do comentário dele, mas é. tipo, concorda, né? Tipo assim, acha massa. Aí como... dentro desse comentário Mitoso. dele, as respostas Mitoso. do barraco tá com medo, né? É. São 108, 108 respostas ao comentário dele. Tem outro que, usando a notícia como desculpa pra poder deixar transparecer o preconceito, né? Que a pessoa dá a desculpa de que o país tem mil e um outros problemas que a gente não devia estar discutindo transexualidade. Aí o cara termina dizendo assim, novelas da Globo são uma merda mesmo. Aí tem 66 reações.
2: É engraçado que novela da Globo, né? A dramaturgia da Globo sempre foi, assim, bem distante do que é feito no jornalismo, né? Ela sempre teve uma linha mais independente. Tanto é que é,
0: tipo, central globo de entretenimento e central globo de jornalismo, né? São dirigidos
2: por pessoas diferentes, tem uma pegada diferente. Elas têm uma vocação... Tem uma agenda é. outra, né? É. Mas essa história da internet está cada vez mais virulenta, né? As pessoas têm cada vez mais disposição para brigar e brigar de uma forma, assim, bem mais contundente, eu acho que 2018 vai ser o grande laboratório de se isso vai realmente repercutir nas ruas, porque até hoje o que a gente vê é uma proliferação absurda de discurso de ódio, de gente chamando o outro de uma simplificação também absurda do, do outro, pensamento né? porque do tudo outro. se resume à esquerda, caviar, coxinha e a mortadela então assim, as pessoas estão emburrecendo de uma tal forma que primeiro ou é A ou é B e também eu não sei até que ponto essas pessoas vão realmente sair da internet pra dar a cara a tapa literalmente na rua, né? Eu acho que 2018, se a gente tiver eleição, né, que, ainda, que eu ainda temo que a gente não vai ter eleição em 2018, eu acho que vai ser o grande, que a gente vai realmente tirar essa Por Porque essa que a gente pode não ter eleição em 2018. Porque eu não acho que ninguém dá golpe pra passar menos de dois anos no poder, né? Claro Ai, gente, que mas tem aí, que outras tipo pessoas de... querendo dar outra rasteira no Temer, né? Mas eu não sei se ele. Por que que compensa? Só dois anos de governo. Pro... Mas aí é que tipo de difícil
1: eles usariam, assim, pra poder permanecer no poder? E...
2: Mas não querem empurrar uma reforma. A reforma política, né? A reforma política e a força com tudo que existe mais absurdo?
1: Ai, gente, é bizarro.
2: Inclusive o Distritão.
1: Eu sou contra o distritão, Não, a gente vai ter um Trump aqui em breve.
2: A gente é. já meio que tem, né? Mas isso Não é uma tentativa justiça, de, é de aproximar o, o... A justificativa é que só vai ganhar quem tem a maior votação. Só que não é verdade, né? A gente sabe que é, existe uma reforma sendo feita e sem a menor discussão, sem que as pessoas entendam que realmente vai ser mudado. É aquele tipo de coisa, vocês veem aqui em Fortaleza, por exemplo, recentemente, na calada da noite, quando era pra, já para aprovar a nova lei de uso e ocupação do solo, pegaram e botaram um dispositivo lá que revoga os 15 hectares das dunas do Cocó, né? que passou de ser uma área de relevante interesse ambiental para ser uma área onde se pode construir, né? Então, será que não vai ser feita alguma coisa dessa na reforma uhum. política, né? Eu não duvido nada. É,
0: Criou-se esse estado de, vários, de várias manobras para impor essas reformas e impor esses micro-golpes, né? E... Não é nem é.
1: impor, né? É, tipo, é passar, assim, é encontrar reforma. brecha, eles encontram umas brechas, assim, e eles, e eles passam as coisas na calada da noite.
2: Uma reforma feita pelo Congresso, você, naturalmente, porque tá sendo uma coisa discutida pelos deputados e tal, que foram eleitos, então você espera que você participe, não apenas participe, como você saiba tudo que está sendo discutido, né? E agora a gente vai dormir numa votação da Câmara e você não sabe o que, é que vai ser aprovado no dia seguinte, né? Então eu não lobbies, sei né? se em 2018 Também. vai ter eleição. Se tiver, eu acho que vai ser quando a gente vai realmente entender... E perceber até que ponto que as pessoas vão sair dessa história da militância online e da militância virtual Isso tu pra... fala dos
0: ultraconservadores que têm se manifestado através da internet
2: Principalmente deles, mas não somente deles né? a gente vai ver também onde é que está toda essa esquerda revoltada que ninguém vê né? a não ser no Facebook
1: Gente, mas assim, eu acho que nesses tempos de crise política é uma tendência até normal assim, as, os pensamentos os posicionamentos, eles serem simplificados o que eu acho que acontece é acontece essa polarização né, que a gente vê, que é, as pessoas se posicionam em dois, nos dois extremos, assim, tanto a galera mais de esquerda como a galera mais de direita. E aí a gente espera pra ver onde é que vão ter esses desdobramentos na rua, né? Tu tá falando isso, ah, eu vou, acho que próximo ano vai ser quando a gente vai ver se isso vai ter uma, um desdobramento na rua mesmo. Mas assim, recentemente a gente acabou de ver uma marcha legítima, defendida pela própria polícia local, que tava, tipo, fazendo meio que acompanhando a marcha, acontecendo uma marcha... De Charlottesville. De, é, de Charlottesville, de supremacia branca. Organizado pela internet. Né? Organizado pela internet, e... Tipo, aqui, eu acho que há umas duas semanas ou uma semana, teve uma marcha também, eu acho que foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, que era tipo contra os muçulmanos. Organizado tipo, por uma igreja evangélica. Organizado por uma igreja evangélica, também provavelmente. Ao pessoas...
0: passo de que teve uma, uma provavelmente manifestação Provavelmente são pessoas que também, tão... do
1: cara também né? Foi. Provavelmente são pessoas foi no que estão. Né? Do cara no Rio. que vem de Que estão na internet também, é, é nessas páginas, nesses comentários, né? Propagando esse tipo de discurso de ódio. Mesmo a gente não tanto nesse contexto ainda de eleição, de. de... Disputa política, partidária mesmo, já tá. Esses desdobramentos eu acho que eles já são visíveis assim no nosso cotidiano, em alguns, em alguns espaços, em alguns locais específicos, para além da internet.
2: Assim. Eu acho que o que aconteceu é que as pessoas estão ligando foda-se pras outras, né? Na verdade, o que o brasileiro sempre foi é o estilo de sobrevivência, né? O brasileiro ele só quer sobreviver. E para isso ele puxa o tapete do outro, ele mata, ele faz o que for preciso mas com relação a isso o que eu acho é que as pessoas estão realmente ligando foda-se né para que as pessoas saibam os absurdos que elas pensam só que por outro lado também eu acho que elas estão muito naquela de ah ninguém presta todo político é corrupto todo mundo rouba então agora eu vou apoiar alguém que quem fala o que deve ser falado que não tenha medo eu acho que as pessoas estão se aproximando estão gostando mais desse perfil do destemido o que não quer dizer que as pessoas vão de repente virar e voltar no bolsonaro mas como eu tinha falado no, no podcast anterior apagado
1: <risos> jamais encontrado é, né?
2: que eu acho que esse tipo de reação na internet cada vez maior esse tipo de discurso absurdo não é que as pessoas estão virando reacionárias, é que as pessoas sempre foram só que agora elas têm espaço mas esse tipo de discurso eles, ele abre espaço para uma outra coisa que não é um doido no Bolsonaro, que é despreparado que não tem o menor preparo nem intelectual nem emocional pra enfrentar nenhum debate e tem é? um
0: histórico muito sujo né
2: é, tem um histórico muito sujo vê o filho dele, né vai para um debate não tem uma resposta, ele dá um, dá um piti faz de conta que desmaia
1: mas é engraçado você ver <risos> Porque... como tipo, é, foi foda e tu viu que a, a Jandira Fagali que é médica, foi tentar ajudar ele é, e o ele... Bolsonaro disse pra ele não tocar no filho dele tipo uma coisa assim pois é. muito áudio
2: né então, mas é assim, Eu não também. sei se é um doido como o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um doidinho, velho, qualquer. Ele não tem preparo, ele não tem. Ele tem
1: projeto de país. Ele não tem
2: nada, assim, ele não um projeto tem projeto nada. Ele é, só mas tem. Mas
0: o, ele... o discurso vazio elegeu o Trump,
1: né?
2: Não, o discurso vazio elegeu o Trump, mas também lá tem, não tem. E ele é não é vazio. votação direta. Né? Mas é
1: porque ao mesmo tempo também você vê que as pessoas que votam e que seguem essas pessoas, elas não estão procurando uma liderança intelectual, elas não têm na, na cabeça, assim, ou em mente, Provavelmente um projeto de país, um projeto político, entendeu? Essas lideranças, elas são um projeto de poder. Mas, Mas as pessoas o Trump... que seguem eles, elas não têm... Eu acho que elas não têm essa, essa,
2: esse não discernimento pra, de um projeto. Mas pra comparar Trump com Bolsonaro? Por quê? Trump tinha uma série de, de apoiadores, inclusive do mercado financeiro, os coleguinhas empresários dele e tal quem é o Bolsonaro, o que é que o Bolsonaro tem de apoio para se viabilizar eu acho difícil ele se viabilizar como candidato, bom ok, tem doido pra tudo vão dar voz, vão dar espaço pra ele, mas ele não vai chegar lá, ele não tem preparo físico, ele não vai resistir a um debate com o Lula, com o Ciro, eu acho que nem com o Dória que é com aquele outro doidinho outro embuste, porque aquilo ali é uma coisa inventada, aquilo ali não existe, aquilo ali também não tem preparo nenhum, não, não ganha um debate nem com, com o Picolé Chuchu, que é o me quanto mais com, com o Ciro ou com o Lula, porque ele realmente não tem preparo, ele é um nada. Eu tenho medo, é porque esse tipo de discurso que o Bolsonaro incentive que os balsomínios aderem e também incentiva, abre espaço para uma outra coisa que a gente ainda não sabe o que é, que pode ser uma pessoa mais bem preparada e tão louca ou mais né, quanto um Bolsonaro, como é de Macedo por exemplo.
0: O que eu estava pensando é que esse, essa militância de comentário de Facebook, que é uma coisa que acontece, eu acredito que seja um dos fatores principais da ascensão do Bolsonaro nas pesquisas. Sempre quando você está numa caixa de comentário eu sempre quando você está na internet Nesses lugares onde as pessoas convivem, sempre tem uma pessoa militando a favor do Bolsonaro ali, botando a hashtag dele, fazendo com que as notícias que são relacionadas a ele, que estão cada vez maiores...
2: até porque ele os... tem um teto, Gabriel. Ele tem um teto para crescer. E será que as pessoas realmente estão com Bolsonaro na hora das eleições? Será que elas não vão achar mais sensato uma outra pessoa da direita? Porque é o que eu é acho, que Bolsonaro apresenta é né? muito aquele tipo, tipo assim... de pessoa mediana, que tem aquele pensamento limitado... Mediano que tá revoltado com tudo, mas que ao mesmo tempo não sabe de nada o que é que tá acontecendo. E não você, tem não você nunca e vê pessoas, ah, o, Bolsonaro, Bolsonaro, o Bolsonaro nessa posição
1: de defender uma postura política mais consistente como você tem que fazer durante um processo de eleição. Ele né?
0: emula isso né, nos discursos dele. Ele, ele tem andado fala, pelo fala país... Não, tem nada, não nada. ele tem andado pelo país dando uns discursos aí dizendo o que é que ele vai fazer, emulando um suposto controle do seu projeto político que ele, na verdade... Se ele, não chegar, tem, né?
1: se ele chegar num debate, assim, eu acho que ele é massacrado. Massacrado. Com certeza, isso é verdade. Mas também diziam isso do Trump, né? Embora tu tenha um jeito que não acho muito é comparável, assim. Mas aí. Eu acho muito comparável. Eu acho que eles
2: representam coisas distintas, por isso eles não podem ser comparados. Aliás, o, o Bolsonaro me questiona até o que é que ele representa, além das pessoas que não conseguem fazer sinapse. Eu não sei o que é que o Bolsonaro <risos> representa. Porque ele não é o candidato evangélico, ele não é o candidato. Não, ele é evangélico. Ele, ele é, o can... é evangélico. ele é o candidato evangélico. Mas ele evangélico. não é o candidato evangélico. Pra mim, ele é o candidato não, evangélico. É, Aparecer outro, escreve o que eu tô dizendo Não é ele o candidato dos evangélicos Hoje ele, ele não é o candidato dos oralistas Enfim, o que é que ele representa? Eu não sei
0: Hoje ele é o candidato dos evangélicos eu acho que E não.
1: dos otakus Ele representa o ódio
2: Pois é, pois cuidem logo de prender o Lula, viu gente? Cuidem logo de prender o Lula. Eu acho que vão matar o próximo presidente. Eu acho que vão matar o Lula. Então, no final não, das não, contas, não, eles não querem matar o Lula, não Não interessa não. porque é que é que eles querem fazer? Eles querem que o Brasil todo veja o Lula sendo preso, algemado, com aquele uniforme na cadeia. Eles querem matar a imagem do Lula. É isso que eles precisam.
1: Mas eu acho que como eles Se eles matarem Se eles não conseguiram o Lula, o esse... Lula
2: vai ser o grande, vai ser o Jesus Cristo Se eles do não conseguirem
1: 30 anos, assim, eu acho que eles já estão tão fartos, estão tão perto assim de, de conseguir o que eles querem que eu que que eles não vão matar logo esse velho. Não, não. Prenderam os loucos
0: na Taíba, ou oh, na Taíba, na Bahia,
1: <risos> na Bahia com as armas, né, que queria
0: matar o Lula. Foi. sabendo dessa história? Não, não rolou.
2: Não, mas acho que não vão matar... Os
1: seguidores ninguém. do Bolsonaro.
2: Se o Lula morrer agora, antes de ser eleito, ele elege outra pessoa. O Haddad. É, ou outra pessoa que... Aqui, tá... Que vá... Se apropriar dessa
0: é... memória do Lula. O Haddad é o Dória da esquerda, né? Que é aquele que todo mundo tá flertando, mas que.
2: É que ninguém quer, mas que sabe que ele é preciso, né? Eu,
0: eu, acho, mesmo, eu acho o Haddad
1: uma ótima opção. O Haddad ou a Glaze Hoffman? Eu não. amo essa é, mulher não. Não. A Glaze Hoffman não foi eleita nem no, no, no eu adoro Paraná. Ela. Foi
2: não. E como é que ela é senadora? Quem que foi que não, ela? Não, tô dizendo agora, nas últimas eleições ela perdeu até no Paraná ah. quem ela. Perdeu. Ah, mas o Haddad também perdeu, né? Pois é, mas o Haddad, ele tem uma e história perdeu viu viu? mas é porque o Haddad é a história que eu disse. Ninguém quer o Haddad porque o Haddad não escuta ninguém. Então, eu eu história penso, Pra tem mim ele seria um
1: ótimo presente sem ouvir ninguém, assim porque eu tenho certeza que ele só faria coisas maravilhosas.
2: Não, uma eu da, era um o cara né, que eu aqueles. votaria, né? Mas... Então,
0: na verdade, nosso debate de comentário de Facebook acabou virando um debate sobre Oi. o futuro da política brasileira. A gente ficou bem mamilos, não foi? Nessa segunda pauta. Achei bacana que tu fez o mesmo comentário que a gente fez a outra vez.
1: Então, achou, acho que foi por acaso que eu fiz esse comentário. <risos> Será que o Márcio desse Dai Nada não é uma performance do Márcio do último Dai Nada perdido e jamais encontrado? É, eu acho que esse
0: Dai Nada, ele vai ser um Dai Nada meio que... Que ele
1: vai entrar nos anais, inter... né?
0: Literalmente. De intertexto, assim. Meio é. metalinguístico que a gente tá emulando
1: uma coisa que uma coisa foi... que foi, que mas que
0: nunca viu. vai chegar em ninguém. É. é bem, eu acho que tem gente, esse trabalho ele também tá Ele tá bem aí, perdido
2: é. Eu acho que esse foi, foi a influência do Jump mesmo
0: <risos> E do vinho, gente Que bom, que ótimo vinho, né Então é um isso, vinho. gente, esse foi o Dainada
1: 9.0 Ou 9.2 Ou 9.1, 9.1 O primeiro era
0: o 9.0, né não? É, é o 9.5, exatamente Desculpa, ainda é o vinho
2: Bom, gente, eu quero é. agradecer também, né? Pela participação. Agradecer ao Márcio, agradecer ao Gabriel. Ah, é convidei três vezes sempre. se vocês solicitarem. Se vocês gostarem, peço minha presença outras vezes. Se não gostarem, também é o problema é de vocês. E qual é o teu Insta? O meu Insta é Tunai, MP, Não é Ministério Público, é Moraes Peixoto. E
1: as nossas redes, hein, Gabriel? Eu falei todas as nossas sete redes que tu tem, que tu quer falar todas e agora no Nosso vai Instagram, falar
0: segue nosso Instagram, porque lá a gente posta no Stories antes, quando o episódio sair toda segunda-feira podcast da Inada, arroba podcast da Inada. se você quiser mandar uma mensagem você discordou da gente, você tem posicionamentos políticos diferentes, você tem um outro top 3, acha que a gente devia ter citado outra coisa. É, se você...
1: você acha que a gente citou não é flop, quer contestar a nossa ideia de flop, nosso conceito de flop, ah. quer contestar o Gabriel, colocar a Gabi Amarantos como o maior flop,
0: que sempre existiu. Nada pode arroba gmail.com, DainadaPod, arroba gmail.com. E a gente também tem o Facebook, que é facebook.com barra podcast Dainada. E é isso, compartilha o Dainada nas mídias sociais e também posta para um amigo, para mana, para as inimigas também, né, Tuna? É posta no Stories, tem uma galerinha que posta no Stories que está ouvindo a gente, sabia? Sim. Tem o Alan e o Edinaldo sempre fazem isso, mas tem um outro pessoal assim que faz isso também, Eu acho Ai, muito po, massa. Faz isso, gente, faz é tão isso, legal. uma da, é, da gente,
1: a gente está precisando tanto desse apoio, né? É pra gente gente. A gente conhecer. fica que horas Daí gravando é esse crescer. podcast? O Gabriel apaga o arquivo, a gente tem que gravar de novo, Mas vocês nem compartilham. Tem que né? esperando
2: meia hora para é. começar.
0: Pois é isso. Muito obrigado, gente. Um beijão. Tchau, Desculpa qualquer. Coisa, Obrigada. convidados. Obrigada. mas
1: um, não vai embora agora, não, porque ainda tem os bloopers agora no final, tá? Espera só uns 5 segundinhos que a Obrigada. gente continua com os erros de gravação.
2: Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, sempre... Desculpa. Cara. Desculpa, é... editor,
0: <risos> Mulher sabe eu que é Quando tem um
1: arquivo, né?
2: <risos> <risos>
0: Pronto, achamos nosso blooper. Pronto, pra melhorar, eu taquei a canela aqui na quina, mas
2: tá doendo muito.